0: E eu quero falar nessa manhã, o título da minha palavra é Realinhando a Nossa Comunhão, né, Realinha a Sua Comunhão. A gente vai continuar nesse tempo do Realim, né, e a gente vai continuar falando o que, eu, que Deus tem colocado no meu coração desde a conferência, alguma coisa que Deus tem colocado no meu espírito, eu senti de falar muito sobre, né, antes da conferência, uma semana antes, a gente falou na nossa reunião de mulheres sobre solidão, e aí a gente continuou, nosso tema da conferência era, né, amigas, porque eu sinto de Deus, que Deus quer nos é, fortalecer, fortalecer a nossa comunhão, os nossos relacionamentos, fortalecer a nossa identidade como corpo de Cristo, ah, aquilo que o Espírito quer fazer nesses dias, né, é nos tornar um nele, no, no Senhor Jesus, amém? é Que tremendo, é o que Deus está querendo mover, eu sinto isso porque... Eu sei que no começo da, da, da pandemia, né, a gente acabou se apegando muito com Deus e muita gente, né, foi buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus para a sua vida. A gente sabe que teve gente que voltou para o Senhor, né? E, mas eu sinto que agora a gente está numa outra etapa e a gente precisa se fortalecer. A gente precisa se fortalecer como corpo de Cristo. Que tremenda essa última música que o Paulinho cantou aqui, essa? Né? você percebeu, a música nova, né, está saindo do forno, é isso Paulinho, está tá chegando lá, né, mas tem tudo a ver com isso que eu vou falar hoje à noite, tem a ver com isso essa manhã, né, tem a ver com, com realmente o Senhor cabeça, né, nós somos corpo, nós sermos um, sermos juntos, unidos, um só coração, amém, um só espírito, relacionamento, comunhão, é alguma coisa que Deus quer fortalecer as nossas vidas, amém, então diga para alguém que está pertinho de você, diga, eu preciso de você, e você precisa de mim, Deus não nos fez para andar sozinhos, não é verdade gente, Deus não nos fez para sermos seres solitários, para sermos sozinhos, para ficarmos sozinhos, Deus nos fez para sermos família, para sermos um só, um só coração, amém? E os meus netos estão tudo me chamando a atenção aqui, gritando para mim, vó, vó, né, Tô, tô vendo aqui ó, é uma delícia né gente... Eles também precisam de mim, né? Eu cuido bastante deles, né? Bom demais Mas eu queria deixar uma pergunta pra você Como é que anda, né? Os seus amigos, as pessoas que fazem parte da sua célula Você lembra como eles estão? Você, qual foi a última vez que você tirou um tempo para sentar com alguém E tomar um café com essa pessoa? E realmente saber como ele tá? Como ela tá? Como é que tá o coração dessa pessoa? O que ela tá vivendo? O que ela tá passando? Quanto tempo faz que você não faz isso? Com certeza, bastante tempo. Eu sei que a gente tem se reunido nas células online. é Mas a gente também tem dito que você precisa encontrar pessoas. é Você precisa sair também. Você precisa ir um lugar aberto. Com todos os cuidados que você precisa tomar. Mas você também precisa de relacionamento. É? E às vezes não é só online. A verdade é essa. É? E eu acredito muito que a gente precisa saber como as pessoas estão ao nosso lado. Porque as pessoas... Estão precisando Todos nós estamos precisando Se você já passou pelo Covid Quem aqui já passou? Você já teve, olha quanta gente Você sabe é, o que você sentiu Aquilo que veio no seu coração O temor, até o um medo né, de morrer alguns, foi, alguns de nós foi mais grave, Outros não Alguns de nós vivemos situações difíceis né, com, com, as, com aquilo, nós passamos Nós vivemos isso, a gente sabe Eu sei o que eu estou dizendo né, E... Passou muita coisa pela cabeça da gente, a gente acaba ficando aqueles 14 dias bem isolado mesmo, né? E dá uma angústia. Né? Parece que quando alguém diz para vocês, você não pode sair com o pé para fora, daí que dá vontade de sair, né? É, mas dá uma angústia, dá uma, alguma coisa que vem no nosso coração. Mas a verdade é que a gente tem passado por tudo isso e a gente tem vivido muito isolamento. Por opção... Talvez outros, por um, por um momento que está vivendo, alguns estão nos assistindo porque não podem estar aqui mesmo, é verdade, né? Por uma questão da doença ou de ter tido contato com alguém, alguma situação assim. Mas a verdade é que a gente tem andado em dias de muita angústia, de, de depressão, de pessoas isoladas, de, de um monte de coisa passando na cabeça das pessoas. Pessoas que ficam muito tempo em casa, sozinha remoendo, pensando, imaginando coisas, muitas coisas sobem, muito temor, muita, muita coisa difícil que vem na mente, é ou não é verdade? É. Você ouviu de alguém que está com depressão esses dias? Quem? Você ouviu de pessoas que estão passando por um problema financeiro, uma crise financeira grave? É. Você ouviu de pessoas que têm vivido é, problemas no casamento, quebra de relacionamento, porque estão dentro da mesma casa, brigando, né? Parece que antes não brigava tanto, mas agora está lá tudo junto, está brigando mais. Acontece ou não está acontecendo isso, né? Ou mais do que isso, você perdeu alguém próximo de você, Nesse, com essa situação da Covid? Você perdeu um amigo, alguém até da própria igreja aqui? Você perdeu pessoas? Então, você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo dessa, daquilo que tem vindo sobre nós, que muitas vezes é mesmo uma coisa angustiante, uma sensação ou alguma coisa relacionada com essa solidão. E a verdade é que cada um de nós precisa um do outro. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar juntos. Cada um de nós precisa de comunhão, precisa de ter relacionamentos fortes, precisa de, de realmente de viver em aliança, precisa de outro, do outro, ainda mais nos dias que nós vivemos, sabe o que a gente sente? Que Deus está chacoalhando a igreja, Deus está chacoalhando a terra nesses dias, Deus está fazendo cair, fazendo ah, cair por terra tudo que é para ser abalado. e não só dentro de nós, na nossa convicção, no nosso interior, no nosso relacionamento com Deus, mas também nos nossos relacionamentos. Deus está permitindo que tudo, né, seja abalável, agora talvez alguns de vocês chegaram aqui na, nessa casa, nesse último ano, no meio da pandemia, quem chegou aqui e você entrou na igreja nesse último ano aí? Deixa eu ver, é, a gente tem, já teve algumas integrações, né, várias entre, reuniões com a integração, então, alguns de nós chegamos aqui, foi até difícil de encontrar uma célula, se relacionar, é né, ou não é? Talvez você nunca viu o seu líder, não sei, sem máscara ainda... <risos> Não, talvez não online, né? Viu online, sem máscara, mas presencialmente, às vezes a gente nem se reconhece, né? Outro dia eu estava na rua, passei um, ô pastor, eu falei, ixi irmão, não te reconheci com a máscara, né? A gente não, não, não se vê, mas a verdade é que algumas pessoas estão chegando e a gente está chegando num momento que é um momento difícil Mas o que eu quero ministrar hoje é exatamente, você precisa de um lugar para pertencer nosso, nossos temas desses dias, nas nossas células, é exatamente sobre isso, sobre essa importância de relacionamento, importância de pertencer, importância de estar ligado, a importância de estar juntos, de nos relacionarmos uns com os outros. É? E eu quero deixar com você, eu quero usar esse texto de Hebreus como base, então se você está com o seu celular, é isso, se você está com a sua Bíblia física, eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 10, e a gente vai trabalhar esse texto aqui hoje, eu quero tirar algumas verdades dentro dele e depois eu quero, né, vamos comentar um pouquinho mais, mas vamos lá, Hebreus capítulo 10, do versículo 22 ao 25, depois eu vou dar uma puladinha e a gente vai um pouquinho mais para frente. Sendo assim, depois que Jesus, né, abriu um novo e vivo caminho, é isso que, que o autor estava falando antes, né, que ele era o grande sacerdote da casa de Deus, ele deu acesso a Deus, então ele diz assim, sendo assim, aproximemo nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras." Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia do Senhor, amém? O dia da volta de Jesus. E aí, ele vai falar sobre o destino daqueles que desprezam essa obra, daqueles que abandonam o caminho do Senhor. Alguns versos, né? E eu quero ir para o 32. Aí ele diz assim lembre se dos primeiros dias, depois de que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram muita luta, muito sofrimento. O que, que a gente está vivendo, né gente? Muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam nas prisões, na prisão, perdão. E aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes na eternidade, amém? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que, dele, o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei nele. Nós, porém, diga comigo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos, diga, nós somos dos que creem e são salvos, amém? Oh, aleluia, né? nós não vamos retroceder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é a igreja que avança, é a igreja que vai em direção à vontade, à, à expansão do reino, e é o inferno que retrocede, né? Amém? Mas o contexto do livro de Hebreus é um contexto bem interessante, ele é um livro feito por alguém que entendia muito do Antigo Testamento, né, para alguém que entendia também, porque ele vai descortinando as verdades, né, a simbologia e tudo que a gente entende no Antigo Testamento, a respeito do templo, do sacerdócio, a respeito da figura de Jesus, a respeito do simbolismo, do significado de cada uma das partes, né. E aí como toda carta depois de fazer toda uma introdução a respeito da doutrina e daquilo que, que a gente vê né, na carta aqui Alguns dizem que talvez foi Apolo ou Bernabé que tem escrito, né, provavelmente escrito até para os judeus, os sacerdotes judeus que estavam se convertendo o que a gente tem é que mais para o final da carta, a gente tem aspectos bem práticos. O escritor, né? assim como Paulo também fazia, tem toda uma parte teórica, toda uma explicação doutrinária das verdades, mas depois a gente tem uma parte prática. A gente tem o autor chamando a gente para a vida cristã, para aquilo que é viver, aquilo que, ele, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele explicou antes. A prática da vida cristã mesmo, né? E aí, eu, eu destaquei esse trecho aqui, porque o que eu sinto é que nós precisamos de mais uns dos outros. Que não é dia de nós vivemos afastados. É dia de nós, com criatividade, nos relacionarmos. Aprendemos nesse novo tempo, como nos relacionarmos. Como nós vamos enfrentar tudo o que nós estamos vivendo. Como família, como corpo de Cristo, como igreja, né? como, como aqueles que são chamados para viver nos últimos dias. Talvez alguns de nós temos um pouco mais de dificuldade de se relacionar, né? talvez a gente não goste muito de, de muita gente né? é, Talvez alguns de nós gostamos mais de ficar meio sozinho, mais assim Talvez você seja aquele até que gosta de vir na igreja, entrar e sair, e quanto menos gente falar com você, melhor tá mais nesses dias, né? Mas o fato é que eu e você precisamos de relacionamento nós precisamos encontrar pessoas e precisamos ter pessoas de confiança. Precisamos ter pessoas que realmente são próximas, que nos conhecem, que conhecem o nosso coração, que conhecem a nossa vida. Pessoas que conhecem o nosso fardo, as coisas que nós vivemos. E eu e você precisamos de relacionamentos profundos, significativos, relacionamentos duradouros. E se você não tem isso na sua vida que não é suprido só pelo casamento, você está perdendo uma das melhores partes da vida. Você está perdendo o que Deus preparou para que a gente desfrute, para que a gente viva, que é viver em comunhão, viver em família, viver em relacionamento. Né? Então, eu quero compartilhar com você sobre fortalecer esses relacionamentos. O que é que eu faço para fortalecer os meus relacionamentos? Então, o que é que eu preciso, como eu preciso agir, o que eu preciso fazer, para fortalecer os meus relacionamentos, e eu quero então colocar para você, que quando a gente quer fortalecer os nossos relacionamentos, a gente precisa compartilhar a nossa fé, é, as pessoas com quem você se relaciona, que você vai se sentir cada vez mais fortalecido na sua própria vida, com elos mais profundos, com relacionamentos mais significativos, são pessoas que têm a mesma fé que você, que creem naquilo que você crê, e é isso que nós precisamos fortalecer nesses dias, né? por quê? Porque quando a gente compartilha a fé, isso é poderoso em Deus, coisas acontecem no Espírito, quando a gente compartilha aquilo que a gente crê, olha o que ele diz ali no versículo 22, né? sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, depois que a gente foi perdoado, que a gente foi purificado, ele está falando que a gente tem um, um acesso, uma liberdade, um vivo caminho para se relacionar com Deus, né? e isso é através da fé, uma plena convicção, tem uma tradução que diz assim, uma fé firme, firmada né? no Senhor, então, quando a gente está junto, a gente precisa compartilhar aquilo que a gente crê, gente a gente precisa falar sobre isso, né? sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, Talvez pessoas que estão ao seu redor não saibam como é que você ouve Deus. Como é que você tem experiências com Deus. O que é que Deus tem falado com você. Então compartilhar a sua fé fortalece os seus relacionamentos. Porque você vai atrair pessoas que amam a Deus. Você vai atrair pessoas que têm o mesmo coração que você. Que têm o mesmo desejo que você. E se alguém está buscando a Deus, vai se achegar a você se alguém tem fome, tem sede de Deus, vai se achegar a você, se você compartilhar dessa fé, dessa fé poderosa, da fidelidade de Deus, do que você tem experimentado em Deus. Então é hora de nós nos apegarmos ao Senhor, mas não só nos apegarmos a Ele, também compartilharmos essa fé com as pessoas que estão próximas de nós. Ah? Então, é uma fé que precisa ser compartilhada para para fortalecer os nossos relacionamentos. Então, compartilhe como que você tem crescido na sua confiança com Deus. Às vezes a gente passa por tempos difíceis. Por tempos que a gente, é, que a gente não escuta Deus. Que a gente não ouve o que Deus está falando. Que a gente não consegue perceber onde Deus está. Mas se eu estou unido a alguém que tem a mesma fé. Eu vou ser edificado, fortalecido por aquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Eu vou ser ensinado, eu vou ser ajudado Eu vou ser estabelecido O que você crê e por que você crê É o que você precisa compartilhar com as pessoas ao seu redor Se você quer que os seus relacionamentos sejam fortalecidos, cresçam Você precisa compartilhar a esperança Você precisa compartilhar a palavra de Deus Você precisa falar o que Deus tem feito na sua vida Talvez você chegou aqui e você ainda não, não entende muito bem tudo Talvez você ainda não tenha uma, uma fé que você, puxa, pastor, mas eu preciso crescer na fé. Então eu quero dizer uma coisa a você. Se aproxime de quem tem fé. Se aproxime do seu líder. Aprenda, busque ajuda, abra o seu coração. Diga que você não sabe o que você não sabe. Aprenda com quem tem algo para compartilhar com você. Uma fé genuína e verdadeira. Eu quero dizer uma coisa, você e eu precisamos de pessoas que têm algo para compartilhar conosco. Não apenas para dar, onde você só dá. Isso não é um bom relacionamento. Onde você só dá. Né? Você precisa ser alguém que dá e recebe. Onde você precisa de pessoas que têm alguma coisa para ministrar na sua vida. Por isso, nós somos uma igreja em célula. Nós somos uma igreja que tem grupos pequenos. Eu sei que a gente está num tempo difícil, é? Eu sei que compartilhar, continuar compartilhando o Célula Online não é fácil, é ou não é? Quem não gosta de Célula Online, pode ser sincero, levanta a mão. Eu estou vendo um monte de gente, é? Mas isso, como, como diz o povo por aí, é o que tem para hoje. E é o que a gente pode, então é o que nós vamos fazer. Amém? Nós vamos permanecer na célula online, nós vamos permanecer assim, nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos falar, nós vamos ser edificados, nós vamos compartilhar a nossa fé. Ela tem algumas vantagens, você pode fazer a célula em qualquer lugar, né? Não faz do banheiro, porque se você esquece, sua câmera está ligada, não pode fazer do banheiro, né? Mas a verdade é que você pode estar em vários lugares e ainda assim você pode participar da célula. Talvez você viaja, você, seja alguém que trabalha, né, viajando, você pode participar da célula onde você estiver. Mas é claro que eu sei que é muito bom o presencial e que é melhor. E tem célula pressionando a gente. Ô oh, pastor, quando é que vai dar? Será que vai dar para a gente estar tá junto? É. Bom... Observe os decretos. Seja sábio, Divida a cela. Divide não, nunca a gente, a gente, nunca divide, né, irmãos? Retira a palavra. Multiplica a cela, cadeira, né? Mas sai os homens, sai as mulheres, sai separados, sai com um grupo menor. É tempo de ser criativo. É tempo de buscar em Deus novas maneiras de se relacionar, mas é tempo de ser fortalecido e fortalecer a fé dos nossos irmãos. Por isso a gente não pode andar sozinho. Se é para o Senhor, tem que ser maior. Se é para o Senhor, tem que ser mais. Porque é uma palavra de Deus para você, casa de Deus. Não ande sozinho. Ande junto. Se relacione. Abra o seu coração para pessoas. Deixa Deus usar pessoas na sua vida. Aprenda com pessoas. Cresça com pessoas. Deixe Deus ministrar quando a gente continua o texto ali, ele diz assim, no versículo 35, por isso não abram mão da confiança, é, Deus vai nos recompensar em tudo que a gente está vivendo, né? ele não perdeu o controle, vocês precisam perseverar, é tempo de perseverar, não desista da sua célula, não desista da sua, do seu líder, líder não desista da sua ovelha, vai atrás, vai buscar, tem pessoas que estão fraquejando, tem pessoas que estão vacilando na fé, tem pessoas que estão sofrendo e que muitas vezes não sabem o que fazer, então quero dar uma palavra para você líder, busque as pessoas, vai atrás, telefona, até que ela diga para você, eu não te suporto mais, de tanto que você está vindo atrás de mim. Mas a verdade é que quando passam uns anos, a pessoa testemunha depois. Então, eu não suportava mais ele vir atrás de mim. Mas eu estou aqui. É ou não é verdade? É, não desista. Chame, se relacione, compartilhe aquilo que Deus tem falado com você. Ouça a voz do Senhor nesses dias. Perseverar é não retroceder nesses dias. Perseverar é não retroceder, é não olhar para trás. Não voltar vida, o que você vivia, o que você estava acostumado antes, mas é ir para frente, né? Romanos 1 versículos 11 e 12 diz assim, né, Paulo está dizendo que desejava muito visitar né, os Romanos, e aí ele diz assim, quando nos encontrarmos eu quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado pela sua fé eu preciso ser encorajada pela sua fé, quando você conta um testemunho, quando você fala o que Deus está falando com você, eu sou encorajada, quando eu faço isso com você, você é encorajado, quando você ouve uma palavra de desafio, é, Deus vai marcando, vai te animando, vai te levantando, em Judas, Judas capítulo 1, né, que só tem um, né, versículos 20 a 23, ele diz assim, mas vós amados, edifiquem, uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo, mantenham-se firmes no amor de Deus. É tudo sobre o que eu vou falar hoje, talvez você não consiga, né? não consiga se relacionar fisicamente, presencialmente, mas você pode se relacionar online. Minhas irmãs são, são cristãs, né? e essa semana a gente marcou um tempo só para a gente orar junto. Só para a gente orar. cada uma num um canto do mundo, uma lá nos Estados Unidos, outra em outro lugar, no estado de São Paulo A gente junto para concordar por assuntos que nós cremos que está na vontade de Deus Para edificar uma a outra, que tipo de conversa você está tendo? Essa conversa está te edificando? Será que quando a gente se reúne, para a gente só ficar falando de política, ou ficar falando só das coisas ruins que estão acontecendo, ou ficar falando só, será que a vacina vale ou não vale? Você vai ir, você vai se vacinar ou não vai? Será que presta ou não presta? Você viu que deu isso aqui naquilo outro, que deu não sei quem, não sei quem? Você viu que não sei o que lá? Você viu, que... cada hora você escuta uma coisa, não é? Se você for pelas vozes do mundo, não dá, meu. é um buraco sem fim. Seu espírito só afunda Você precisa ser edificado Eu não estou falando para você Não saber das coisas, eu estou falando para você Cuidar é, Do que é o próximo assunto que eu vou falar com você É a palavra como é que eu fos, fortaleço meus, relacion, meus relacionamentos? Compartilhando a palavra, quando eu compartilho a palavra de Deus, eu fortaleço as minhas amizades, os meus relacionamentos, eu coloco os meus relacionamentos num trilho, que eu quero que esteja, porque quando eu me relaciono com pessoas, e eu estou no, na carne, a palavra de Deus não entra, é uma verdade. E aí eu sei que aquele relacionamento, que aquela amizade, não está me edificando. Por quê? Porque está sendo na carne. Porque são os valores que não são os valores de Deus. Por quê? Porque as conversas não estão edificando a minha vida. Mas elas estão falando sobre sensualidade, elas estão falando sobre outras coisas. Elas estão falando sobre futilidade. Elas estão falando sobre valores que não são os valores do reino de Deus e da palavra do Senhor. Mas aquilo que edifica, que fortalece a tua, o teu relacionamento, em Deus, é a palavra do Senhor. Quando você fala a palavra, quando você profetiza, quando você libera a palavra, você traz vida para a pessoa que está ao seu lado. Porque a palavra de Deus é vida. É vida. Então diz assim no verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja Segundo o costume de alguns Mas encorajemos-nos Uns aos outros Ainda mais quando vocês veem Que o dia se aproxima Então meu amado Que tipo de palavra precisa estar Na sua boca nesses dias Uma palavra que encoraja Uma palavra que abençoa Uma palavra que edifica E aqui o autor dos Hebreus Diz assim Nós precisamos nos encorajar aos outros, encorajar é trazer coragem, é empoderar o outro contra o inferno, é edificar o outro, é animar o outro, é dizer para o outro, você pode, você é capaz no Senhor, na força do Senhor você vai vencer, na sabedoria de Deus você vai alcançar, essa é uma palavra que edifica essa é uma palavra que encoraja, essa é uma palavra que traz uma direção, tudo isso você encontra na palavra de Deus, e você pode abençoar uma pessoa ao seu lado, com uma palavra dessa, e quando você faz isso, você está edificando a vida dela, e você está fortalecendo os relacionamentos verdadeiros e duradouros, relacionamentos que serão para a eternidade, que vão continuar no céu, que vão continuar na presença de Deus Sabe meu amado Você precisa de uma célula Se você chegou aqui e você ainda não se encontrou Você precisa de relacionamentos Talvez você esteja cansado no online Mas você precisa de ajuda Você não pode ficar sozinho Você precisa de uma palavra Para aquilo que você está vivendo Porque quando nós nos isolamos Quando nós vamos nos enfraquecendo Somos uma presa fácil para o diabo como é que um leão caça na, na África, gente? O bicho caça até elefante, mas ele não vai atacar o grandão lá, não. Ele vai ficar olhando do, o que está cansado, o que está velho. Vai ficar olhando o pequenininho, o, o que está nas redondezas, o que está fora do rebanho, o que está sem proteção. E é lá que ele ataca. É aquele que ele pega. O primeiro sinal... De fraqueza espiritual é se afastar dos irmãos. O primeiro sinal, uma das coisas que a gente está falando dentro das nossas lâminas, dos nossos estudos, porque é verdade, você precisa de relacionamento. Porque quando você está na luz, você se aproxima da luz. Porque quando você tem trevas, você foge da luz, porque você tem medo. Porque você sabe que a luz vai expor as trevas mas nós não fazemos isso, amém? amém, nós buscamos a luz, a luz dos relacionamentos diante do Senhor e da verdade, que liberta, meu amado, se você precisa de ajuda para vencer o pecado, nós estamos aqui, nós queremos te ajudar, nós estamos aqui, nós queremos orar por você, nós queremos te cobrir, nós queremos te dar uma palavra de fé. Nós queremos te dar uma palavra de direção. Nós queremos te dar uma palavra que liberta a sua vida. Nós não vamos fazer, mas Deus vai fazer através de nós. Nós queremos te ajudar. Não fuja. Não se esconda dos relacionamentos. Não saia né, de fininho. Deixa Deus te aproximar de quem pode te ajudar. Abra o seu coração para quem pode te ajudar, abra o seu coração para as pessoas certas, é, receba uma palavra de afirmação, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de consolo quando você precisar, porque nós somos uma família, nós somos uma família, é, pela manhã eu estava compartilhando nós sabemos dos líderes que estão passando por Covid, nós oramos por esses líderes, nós estamos juntos num só coração, numa só fé. Agora cedo a pastora Rose acabou de me mandar mensagem, pastora, a nossa líder, a Rosângela, acabou de sair do hospital da Covid. Venceu, venceu, venceu meus amados, venceu, foi sustentada em oração pela pastora Rose e pastor Rômulo por nós, foi abençoada, foi coberta, nós estamos juntos gente, nós estamos juntos, você não precisa ficar sozinho, você pode se relacionar com alguém que vai te fortalecer e te abençoar, que vai te levar a chegar mais perto de Deus e da vontade dele para a sua vida, queremos te servir meu amado, né? e palavras trazem vida quando você traz sobre alguém provérbios capítulo 10, versículo 11 diz, as palavras do justo são fonte de vida, que as palavras da sua boca sejam fonte de vida, para as pessoas ao seu redor, seus filhos, seu marido, sua casa, é, João capítulo 1, é? quero ficar aqui um pouquinho mais, diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia, João está falando sobre Jesus, amém, é, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, algumas traduções dizem o verbo estava com Deus e era Deus, né? estava e era Deus Essa palavra no grego, a palavra logos, né? a palavra falada é uma palavra que tem uma ação E para os gregos ela, ela quer dizer o princípio racional de todas as coisas, o guia do universo, a coesão, a vida Sabe gente, me impressiona muito como o Espírito de Deus usa, né, e usou cada um dos escritores da Palavra de Deus. João né, teve uma sacada, uma, né, foi usado por Deus tremendamente, porque quando ele usa esse verbo para descrever Jesus, o Espírito de Deus estava dizendo, Ele é a vida a vida, é? a vida já existia, a palavra que traz vida, que coordena todo o universo, que traz coesão, que, te, que teve entendimento para criar todas as coisas e que não perdeu o controle de todas as coisas, esse Deus é Jesus, é? e para os judeus essa palavra tem um outro sentido, para os judeus ela tem o um sentido de fonte de inteligência, de criatividade, Expressão da sabedoria de Deus, olha que lindo, né? O autor conseguia atingir tanto os judeus como os gentios conseguia atingir, trazendo uma verdade tão profunda acerca de Jesus, aquele que é a Palavra. Você quer fortalecer seus relacionamentos? Então traga Jesus para os seus relacionamentos. Traga a palavra de Deus falada. Traga a palavra de Deus profetizada. Traga a palavra criativa de Deus para a sua vida. Quando você se relaciona com alguém, não pragueje. Não, não amaldiçoe. Traga uma palavra de bênção traga uma palavra de fé, traga uma, traga uma palavra profética sobre a vida da pessoa, às vezes você olha para aquele seu filho que está te dando tanto trabalho, está numa batalha, numa luta, não é uma questão de não ser realista, mas é uma questão de você orar, de você olhar para aquele menino e dizer assim, o Espírito de Deus está sobre você, não tem como fugir, eu profetizo sobre você, para onde me ausentarei do teu Espírito, diz a tua palavra Senhor, e essa palavra que eu profetizo sobre a vida do meu filho, ele jamais vai poder se ausentar do teu Espírito, porque o Espírito de Deus estará com ele, ainda que ele vá para mais profundas trevas, tu estarás com ele Senhor, tu falarás com ele, e é isso que você precisa declarar, é essa palavra que você precisa lançar, você precisa orar a palavra com vida, porque ela vai trazer fontes de vida para você, para a sua casa. É? Vai trazer o reino sobre a terra. Colossenses capítulo 3, versículos 16, né, 16 e 17, na verdade mais o 16. Paulo diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão habite a Palavra de Deus em você, deixe a Palavra encher o seu coração, fazer morada na sua vida e você vai ter relacionamentos profundos, você vai ter relacionamentos baseados na Palavra, menino, menina de Deus, se você quer ter um homem, uma mulher de Deus na sua vida, seja alguém cheio da Palavra. Crie relacionamentos baseados na palavra Nos princípios da palavra Porque aqueles que são como você Se aproximarão de você E aqueles que não são Fugirão de você Você vai atrair os iguais Você vai atrair as pessoas Que têm a palavra de Deus Ou que tem fome pela palavra de Deus né? Deixa a palavra fazer morada Mas aí Quando ele falava sobre nos encorajar Ele falava sobre nos encorajar A nos reunirmos e é isso que eu estou falando hoje. Se você está em casa e você podia estar aqui, você devia estar aqui. Você precisa vir para cá. <risos> se você tem essa possibilidade, eu sei que às vezes a gente pensa assim, ah, mas aqui eu estou aqui, é mais fácil, já estou cozinhando, estou fazendo almoço, não sei o quê. Você está perdendo o que Deus tem para você aqui dentro. O poder de Deus que se manifesta quando nós nos reunimos presencialmente. Existe um poder de Deus, existe um poder de Deus liberado quando nós nos reunimos, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz quando dois ou três se reunirem em seu nome, eu estarei no meio de vós. Eu, eu sei que Deus usa todas as coisas, glória a Deus pela internet, porque senão a gente não estaria junto durante dois anos, né? Muitas coisas aconteceram, é verdade, mas eu estou dizendo a você, se você tem a possibilidade de estar junto, você precisa estar junto. É preciso se reunir, é preciso ser criativo A gente se reúne, por quê gente? Porque quando nós adoramos, louvamos juntos Há essa manifestação poderosa do Espírito de Deus Há algo sobrenatural que acontece Eu quero perguntar uma coisa a você? Quem estava sábado passado aqui na conferência de mulheres Pela manhã, só pela manhã, não pela noite, pela manhã Houve ou não houve um mover sobrenatural do Senhor nessa manhã? O Espírito Santo passeou no nosso meio ou não passeou? O Senhor te deu uma palavra, falou ou não falou com o seu coração, com o seu Espírito? O Senhor não te visitou naquele instante? O seu Espírito foi tocado? Sua alma, seu físico foi tocado? Eu creio nisso, meu amado. Eu creio nisso. Porque quando nós nos reunimos, Deus se manifesta. Quando a gente se reúne, há uma unção de Deus derramada. Há poder quando a gente estende as mãos e abençoa essas crianças aqui. Há algo sobrenatural sendo liberado. Não é proforme, gente. Não é apenas um costume, uma tradição. Não é só né, um, um, of, of, oficial, né? não é uma, um proforme apenas uma parte do culto. Não, liturgia. Há poder quando você estende as suas mãos e ora pelos seus filhos debaixo da autoridade que Deus colocou sobre essa casa, a poder de Deus, quando você se submete à autoridade, e recebe uma unção, por isso eu quero dizer a você, quarta-feira a gente está aqui na oração, se você está doente, que não seja Covid, né, porque é proibido sair de casa, mas você venha, que a gente quer orar por você, nós queremos ungir você, as pessoas estão morrendo, estão doentes, não estão nem indo ver médico de tanto medo que estão gente, em casa, Deus não é o Deus do medo, Deus é o Deus do amor, o amor que lança fora o medo O amor de Deus através da vida dos seus irmãos vai lançar fora todo o medo do seu espírito Em nome de Jesus, em nome de Jesus Quando a gente se reúne, a gente se reúne para prestar contas uns aos outros, para compartilhar o que nós estamos vivendo para nos submeter uns aos outros, para receber do outro uma palavra, uma palavra que, onde você coloca a sua vida, você diz, eu preciso de ajuda, e você é ajudado, nós queremos te ajudar, nós queremos andar com você, nós queremos te servir, nos dá essa oportunidade de fazer isso, é? de tocar o seu coração, de, se, de ministrar a sua vida, deixa Deus ministrar através de nós. Deixa Deus ministrar através do seu líder, seu supervisor, seu pastor. Peça ajuda, não viva sozinho as suas batalhas. Não viva sozinho. Não viva sozinho. Você sabe que a gente tem, semana que vem, você ouviu no aviso, a gente tem um coração generoso. Semana que vem, nós estamos convocando as células para levantarem finanças, porque nós servimos cestas básicas. Você sabe que muita gente não, não pede cesta básica de orgulho? De orgulho. Não pede, está passando, está precisando, necessitando. Mas não pede. Aqui que vão pensar de mim, vou pedir uma cesta básica. Ninguém vai pensar nada, meu irmão. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Tem gente que manda o um filho pedir. Mas O cara e a mulher não pedem. Nós assistimos muitas famílias em bairros bem carentes aqui, onde a gente tem né, o Santa Fé e vários lugares. Todo mês, 60 cestas básicas, mais ou menos. A gente tem uma ficha, a gente quer te ajudar, quer te ajudar a sair, a viver, a vencer o que você estiver vivendo. Mas não é vergonhoso precisar de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sabia disso? É? E eu quero finalizar falando sobre como é que Deus fortalece os nossos relacionamentos quando a gente compartilha o amor. E a generosidade é parte do amor. O versículo 24, ele diz assim, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. As boas obras são as manifestações físicas do amor. Servir, abençoar, orar, né? É, servir da maneira, com o dom que você tiver, é a maneira que você vai demonstrar o amor vivo de Deus eu não vou aqui trabalhar a raiz da palavra amor, né? no grego, as quatro palavras que existem, a gente está falando do amor fraternal, mas eu não vou ficar aqui, eu só quero lembrar você o que a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Deu o seu filho unigênito Então Deus amou E porque Deus amou, ele fez algo Ele deu Ele foi em direção ao homem Ele foi, ele não ficou esperando o homem vir Ele foi em direção ao homem E ele fez alguma coisa por você e por mim O que é que você está fazendo pelo outro? Que direção Deus está pedindo para você tomar? Como é que você pode Viver um amor prático esses dias? Será que é fazendo uma oferta Para os irmãos lá da África? Será que é um telefonema? Uma mensagem? Um pão que você sabe fazer Que você pode abençoar alguém? Será? Eu não sei, eu não sei Mas você precisa ser o um instrumento de Deus Nesses dias Porque Deus quer amar o mundo Através de você E seus relacionamentos vão ser fortalecidos Quando você serve alguém Em amor né? Atos capítulo 9, a gente vê a história de Dorcas, e é bem interessante, Pedro está na região, e eles chamam Pedro para orar, porque ela tinha falecido, e o que eles, quando Pedro chega, e eles estão chorando, eles mostram as obras de Dorcas, e Dorcas fazia vestidos para as mulheres, as boas obras de Dorcas eram vestidos que ela costurava, e esmolas que ela dava, quais são as suas boas obras? Quais são as suas boas obras que você vai apresentar diante do Senhor? O Senhor está nos chamando para viver uma vida de uma prática desse amor. E isso vai fortalecer os nossos relacionamentos. Porque o amor é um vínculo de aliança. É? A aliança que se manifesta. Então, estou chegando bem no finalzinho aqui. Hebreus capítulo 13, para fechar, né? É interessante que o autor diz assim no versículo primeiro. Seja constante. No amor fraternal. Quando nossos relacionamentos são fortalecidos pelo amor. Eles resistem. Resistem à dor. à falha. Aos erros. Que todos nós cometemos uns com os outros. Mas o amor encobre multidão de pecados. Diz a palavra. E esse amor cura os relacionamentos, porque é que você não joga fora seu filho quando ele erra com você, porque você ama seu filho, não é verdade? Você dá a ele mais uma chance, você ensina, você disciplina, você ama e você cria relacionamentos e vínculos profundos, que o amor seja a marca dessa casa, que o amor seja a marca na sua vida, na minha vida. Nos nossos relacionamentos. Naquilo que nós vivemos como família e como igreja. O diabo quer nos destruir, nos separando uns aos outros. Mas o Senhor quer nos fazer um. Eu estou encerrando, queria pedir para você fechar os seus olhos onde você está. E só por alguns instantes. Meditar nessa palavra. Deixar o Espírito Santo falar com o seu coração como tem sido os seus relacionamentos será que você precisa ministrar compartilhar a sua fé ministrar mais da palavra de Deus ministrar mais do que Deus tem feito na sua vida será que as obras de amor têm unido você tem unido sua célula tem unido o seu coração ao coração de outras pessoas. Eu quero convidar você a examinar o seu coração diante do Senhor. Essa é uma palavra para te animar. Para dizer que nós somos famílias. Família, nós precisamos uns dos outros. É tempo de vivermos isso. É tempo de nos unirmos. É tempo de nos relacionarmos De sermos fortalecidos no Senhor